0: Aziz ve muhterem dinleyenler, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kur'an'ın Gölgesi programında yine birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Nisa Suresinin 36 ve onu takip eden ayetler üzerinde duracağız. Çünkü burada bir Müslümanın görevleri, toplu olarak ifade edilmektedir. Bunları özet olarak biz de arz etmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak 36. ayette şöyle buyuruyor. Estağfirullah ve abudullah havalesi şirku bihi şey'en ve bil vâlideyn ihsanan ve bizil kurba ve yetama ve el mesakin ve el carizil kurba ve el Vas sahibi bilcembe ve ibn-i ve ma malakat eymanukum inna Allah la yuhibbu man muhtalan Evet meal olarak Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya Yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında yani emriniz altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseye asla e, sevmez. Evet. Şimdi burada görevlerimiz insan olarak, toplu olarak ifade edilmiş oluyor. Birinci vazifemiz Allah'a ibadet etmek ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmamak. Bizim inancımızın esası tevhiddir. Bunu da sembolize eden La İlahe illallah, Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam O'nun kulu ve elçisidir. Zaten bizim yaratılış gayetimiz gayemiz Allah'a kulluk, onu tanımak, ona ibadet etmektir. Çünkü ayet-i kerimede es ve ma halakutü'l cinne ve'l insa Ben insanları ve cinleri ancak beni tanısınlar, bilsinler ve bana ibadet etsinler diye yarattım buyruluyor. Tevhid esastır, tek Allah. Öyle Yahudilerin inandığı gibi veya Hristiyanların inandığı gibi, işte Üzeyr Allah'ın oğludur, İsa Allah'ın oğludur gibi saçma sapan şeylere itibar etmeyiz. Biz yaradıcı tektir, kainatın sahibi tektir. Bizim de görevimiz önce bu Allah'ı teklemek ve O'na, Tek Rab olarak ibadet etmek, hiçbir şeyi ona ortak koşmamaktır. Bu şirk iki türlü olur. Bir inançta şirk, Allah'tan başka bir varlığın tanrı olduğuna veya Allah'a mahsus sıfatlardan bir kısmını taşıdığına inanmakla olur. Yani Arap müşrikleri Allah'a inanıyorlar ama bir takım yardımcı ilahlara da İnanıyorlardı. Sorulduğu zaman, niye bu putlara tapıyorsunuz? Onlar da cevaben diyorlardı ki, مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُكَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ Biz onlara ancak bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz diye cevap veriyorlardı. Allah'ın bu şekilde aracıya ihtiyacı yoktur. Çünkü biz Fatiha suresinde hep İyyâke nâbidû ve iyâke nestaîn Sadece sana ibadet ediyor. Sadece senden yardım diliyoruz. Üdûûnî esteciblekûm Bana dua edin ki icabet edeyim. Siz nerede olursanız olun, Cenab-ı Hak sizinle birliktedir. Onun için şirk koşmak asla olmaz ama maalesef insanların çoğu da Allah'a şirk koşarak iman ediyorlar. Yusuf suresinde bu gerçek ifade ediliyor. Bu ikinci kısım şirk amelde şirk oluyor. İbadeti ve kulluğu Allah'a tahsis edip yalnız onun için yapacak yerde başka varlıkları da ona ortak kılmakla gerçekleşiyor. Bu şirk, gizli şirk var. işte. Aleni şirk var. Bunlar ayetlerde kınanan, işte kibir, cimrilik, gösteriş yapma duygusu. Bu şirkin izlerini taşıyor. Evet, demek ki pür, net olarak Allah'a ibadet edeceğiz. Görevimiz budur. Çünkü saygıya, ibadete en layık odur. Varlık sebebimizdir. Çünkü bu kainatı Yaradan, bütün bu nimetleri önümüze seren Cenab-ı Hakk'tır. Ona teşekkür babında, ona kulluk yapmamız lazım. itaat etmemiz lazım. Secdeyi, rükûyu, işte ibadeti ona tahsis etmek ve bütün yaptığımız işleri onun rızasını gözeterek yapmak kulluğun özüdür. Bu hususta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da ibadet hususunda Allah'a kulluk hususunda tavsiyeleri vardır. Bu konuya açıklık getirmiştir. Mesela şöyle bir hadis-i şerif bunu arz edelim. Muaz Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ufeyr adlı merkebin üzerinde yolculuk ederken Hz. Peygamber'in terkisinde idim. Resulullah böyle mütevaziydi. Devesi veya bir merkebe bindiği zaman, terkisini arkasına bir çocuğu da alırdı, nasihat ederdi. O dedi ki Rasulullah, ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki haklarını ve kulların Allah üzerindeki hakkını bilir misin diye bana sordu. Ben de Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Şimdi burada Allahu ve Resulü alem tabiri ashab'a aittir. Bu bir nezaket ve nezahet ifadesidir. Bak kalalık yapılmıyor. Bilgislik tasıl, taslamıyorlar. Yani bilirim falan demiyorlar. Allah ve Resulü daha iyi bilir diye tevazu gösteriyorlar. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı Allah'a kulluk yapmaları, ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Demek ki Allah'ın hakkıdır bu. Yani bizim ona kul olmamız ve ona ibadet etmemiz, ona hiçbir şeyi ortak koşmamak bizim birinci görevimizdir. Buna mukabil kulların Allah üzerindeki hakkı, hak demeyelim de Burada alacağı diyelim, yani ibadetin karşılığı ise kendisine ortak koşmayan kimseye azap etmemesidir. Yani demek ki kul kulluğunu bilir, Allah'a kulluk yaparsa Cenab-ı Hak da rahmetini, sevabını bizden esirgemez. O Muaz Hazretleri diyor ki, Ey Allah'ın Rasûlü! insanlara bunu müjdeley, müjdeleyeyim mi diye sorunca Rasûlullah Hayır, müjdeleme. Zira bu müjdeye güvenip gevşeyebilirler. Yani işte sadece iman yeterli zannederler. Gerçi burada ibadetten de bahsediliyor ama Allah'a inanacak, şirk koşmayacak. Şimdi bunun da yetinmesinler. Daha işin tabi İslam'ın beş esası var. Daha bunun dışında detaylar var. Evet, ama genel olarak bizim inandığımıza göre, inancımıza göre "Ben kallel a ilah e illallah, da kallel cennet, la ilaha illallah" diyen bunu gönülden cia münafıkların yaptığı gibi değil. Gerçekten halisane söylüyorsa, Allah'a iman ediyorsa. Bir de elinden geldiği kadar ibadete devam ediyorsa bunun cennete gireceğine biz inanıyoruz ve bu haber veriliyor. Hz. Aişe validemizden nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah katında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olandır. Hadi Şerif'in metni şöyledir. Fe inne ahabbel amel ila Allah edvamu ve in qalle az da olsa devamlılık önemlidir. Çünkü Cenabı Hakk'ın e, bizim üzerimizdeki nimetleri devamlıdır. Bizim de ona olan kulluğumuzun devamlı olması lazım. O an o bize her an ikram ediyor. Biz de ona her an kulluk yapmak durumundayız. Hatta bir ayet-i kerimede hatırıma geldi. Estağfirullah. وَابُدُ hatta حَتَّى يَتِيَكَ yakin Burada yakin ölüm anlamındadır. Yani ölüm sana gelinceye kadar Allah'a kulluğa devam et. Rabbine kul olmaya devam et. Mesela işte bu ibadetler, işte namaz diyelim ki insan hani ima diyoruz. Bu gözle ima olmaz ama... Başını hareket ettirebilecek kadar bir güce sahip oldukça namaza devam eder. Evet, ibadetler çeşitlidir. Allah rızası için yapılan her hareket bir nevi ibadet hükmündedir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Kim benim bir veli kuluma, dostuma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Demek ki kulluğun ölçülerinden, alametlerinden birisi Allah dostlarını sevecek ve farz olan ibadetleri yerine getirecek. Çünkü ibadet kulu Allah'a yaklaştırır. Özellikle farz olanlar. Kulum nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder. Ta ki ben onu severim. Sevince de artık onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden isterse muhakkak ona istediğini veririm. Bana sığınırsa muhakkak onu korur ve kollarım. Buyuruyor. Demek ki Cenab-ı Hakk'a yakın olmak, birinci derecede Allah'ı sevmek tabii, Allah dostlarını, peygamberi sevmek, farz namazları, farz ibadetleri. işte bunlar Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. Bu ibadetleri, farzları yapmak, tabii bunun yanında haramlardan kaçınmak ve nafile ibadetler. Bakın bizde derler ki beş vakte beş vakit daha ilave ediyor. Çünkü Peygamber Efendimiz bu fazların dışında bir gece kalkar, ayakları şişinceye kadar tevcud namazı kılardı. Nafile ibadetlerle de kul Cenab-ı Hakk'a yaklaşır. Ona yaklaşınca da hani tasavvufta fenafillah derler. Allah'ta adeta yok olmak imanda, Allah sevgisinde. Bu böyle ede ede, nafile ibadeti yapa yapa o kadar derece kazanır ki sanki Cenab-ı Hak onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olur. Ne isterse Cenab-ı Hak'tan Cenab-ı Hak ona lütfeder. Yani e, hep ibadet halinde olan kişi baktığı zaman doğru bakar, güzeli görür. işittiği zaman hep güzeli işitir. E, hep güzel şeylerle eli, organları meşgul olur. Hani mevlana diyor ya eğer yürüyeceksen sana ayak verene doğru yürü, bakacaksan sana göz verene doğru bak diyor. Mesela Allah'a yakın olmak, yakın olmanın da e, efendim ifadesi ibadettir. Bu ibadetler nasıl yapılır? Bu Cibril hadisinde ifade edildiğine göre hani. Mel İslamu, mel İmanu, mel İhsan O uzun bir hadis-i şeriftir. İhsan, onu görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmendir. Sen onu göremesen de o seni görmektedir. Yani daima huzurda olmak, esas duruşta olmak bir bakıma. Yani Cenab-ı Hakkı elbette biz göremeyiz, onu ihate edemeyiz. لَا ve الْأَبْصَارِ وَهُوَ al Absar, Gözler onu ihate edemez ama o gözleri ihate eder. Cenab-ı Hak zammekandan münezzehtir. İnsanın beş duyusu hududuna girmez. Biz onu eserlerine bakarız. Eserden müessire, sanatına bakarız. Sanattan sanatkara gideriz. Evet, demek ki Cenab-ı Hakk'a inanmak önce ona ibadet. İbadet nedir? İbadet kulun Rabbi ile iletişim kurabilmesinin adıdır. Yani sıla namaz bile bir sıla, alaka köprüdür. Namaz Allah'la kul arasında köprü, zekat fakirle zengin arasında köprüdür. Demek ki iletişim kurmadır ibadet, huzurda olmaktır. Her şeyi Yoktan var eden yüce yaratıcıya muhtaç olan insanın aracısız, vasıtasız bir şekilde halini ona ifade edebilmesidir ibadet. Bu anlamda dua da ibadetin özüdür. Bunun için kul Rabbinin huzurunda her duruşunda hamd, övgü, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza, ahiret gününün maliki sahibi olan Allah'adır. Allah'ım yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil. Bu Fatiha suresinin mealidir. Biz işte Allah'ın huzuruna duruyoruz ibadet kastıyla. Ve orada da ibadeti sadece ona tahsis ediyoruz. اِيَّاكَ نَابُدُ Biz sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz. Burada bir incelik var. Tabi evvela kulluk yapacaksın ki sonra yardım istemeye yüzümüz olsun. Onun için iman asıldır, tevhid asıldır, temeldir bunlar. Zaten... Peygamber İslamu ala 5'inde de ifade ediliyor. Hani İslam 5 temel üzerine bina edilmiştir. Bunlardan ilki de Allah'a ibadet etmek, ona hiçbir şeyi ortak koşmamak. Şehadetu en la ilahe illallah ve anne Muhammeden rasulullah. Yani Allah'tan başka ilah olmadığına, Hazreti Peygamber'in onun kul, onun kulu ve elkisi olduğuna iman etmektir. Ameller de bu iman üzerine bina edilir. Bu çerçevede kulun imanını muhafaza etmesi ve yaşamasına aktarması, hayatına aktarması için ibadette devam etmesi gerekir. Yüce Allah Hazreti Peygamber'e ölünceye kadar ibadet etmesini emretmiştir. Hani vâbud rabbeke hatta ye'tiyykel yakin ayetinde ifade edildiği gibi... Demek ki Allah katında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olandır. Yani biz ölünceye kadar, son nefesimize kadar hep Cenab-ı Hakk'a ibadet edeceğiz. Evet, ibadetin müminin kimliğinin inşasında vazgeçilmez bir rolü vardır. Zira ibadet insanı beşeri zaaflardan arındıran, irade ve sabrı öğreten, kişiyi disipline eden özelliğe sahiptir. İbadetler her ne kadar belli kişisel davranışlardan ibaret gibi görünse de, bu şekillerin altında itaatin, bağlılığın özü gizlidir. İbadet kişiyi benlikten, kibirden, bencillikten, Kul olmaya engel olan her türlü vehimden, haset, israf, ihtiras, cimrilik ve benzeri kötü duygu ve düşüncelerden arındırır. İbadet, insanı her türlü kötülüğe düşmekten ve kötülük yapmaktan koruyan bir kalkandır. اِنَّ السَّلَاتَ تَنْهَانِ الْفَحْشَاءِ münker. Bu ayet-i kerimeyi biliyoruz. Namaz, insanlar her türlü kötülükten ve hayasızlıktan e, muhafaza eder. İbadet müminin nişanı, mümin olmanın alameti, imanın göstergesidir. Biliyorsunuz bu Fetih sureşinde simahum <Sessizlik> fi vucûhihim min onların alameti mümin olmalarının göstergesi, simaları, kimlikleri alınlarındaki secdeden bellidir. Secde izi vardır. İbadet etmek kişinin bireysel sorumluluğunda olsa da sonuçları itibariyle toplumu şekillendiren bir aktivitesi, işlevselliğe de vardır. Bu bağlamda dinin temel ibadetlerinden sayılan namaz, haç gibi bazı kulluk vazifelerinin topluca cemaatle ifasının istenmesi mutlaka sosyal neticeleri çerçevesinde değerlendirilmelidir. Yani ibadet sadece bizim şahsımıza yönelik değil, aynı zamanda akisleri topluma da yansımaktadır, aksetmektedir izleri, faydaları. Ayrıca ferdi sorumluluk alanında zikredilen sadaka ve zekat gibi ibadetlerin toplumdaki yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ruhuna ulaşma noktasında icra ifa ettikleri işlevler izahtan varestedir. Uzaktır bütün ibadetler ve ibadet niyetiyle yapılan tüm iş ve davranışlar kul ile Allah ilişkisini düzenlemekle kalmayıp ferdin psikososyal duruşunu belirlemekte ve toplumun yapısını inşa Etmektedir. Evet, demek ki birinci vazifemiz Allah'a kul olmak. Ona hiçbir şeyi ortak koşmamak. Sonra nedir? İkinci olarak, tabi Allah her şeyin sahibidir, malikidir. Fakat bizim dünyaya geliş sebebimiz de nedir? Anne ve babamızdır. Onun için, وَابِدُ اللّٰهَ la تُشْرِكُوا bihi شَيْئًا Allah'a ibadet edin ona hiçbir şeyi ortak koşmayın ve bil valideyni ihsanen. Burada Arapçada takdir burada o detaya girmeyeyim. Ahsenü bil valideyni ihsanen demektir. Anne babaya da iyilikte bulunun. Evet, anne babaya da iyilikte bulunun. Valideyn denir buna. Efendim anne babaya valideyin. Bu Bununla ilgili müştakil, bilhassa hadis-i şerifler toplanmış Buhari'nin edebül ül Müfret diye bir e, müştakil eser vardır. Orada bilhassa ana baba hakları üzerinde çok durmuş, o hadis-i şerifleri orada cem etmiştir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a soruyorlar Eyyul amal aftal kana as-salatu liwaqtiha ve birrul valideyn simme el fi sebilillah İbn Mesud Hazretlerinin anladığına göre birisi Peygamber Efendimize amellerin en üstünü hangisidir diye sorunca Peygamber Efendimiz şöyle cevap vermiş Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihad etmektir. Hatta cihad etmek için peygamberimize gelip izin isteyen bir delikanlıya senin hizmete muhtaç annen baban var mıdır diye sorunca evet deyince git evela anne babana hizmet et. Onlar hizmete muhtaçtır. Yani kul hakkı demek ki Cenab-ı Hak müstahınidir. Daima Muhtaç olan kulların ihtiyaçlarını nazar itibara alır. Onların giderilmesini arzu eder. Anne babaya iyilik hususunda hadis-i şerifler çoktur. Abdurrahman bin Ebu Bekir, Hazreti Ebubekir'den Bekir'den babasından şöyle naklediyor. Resulullah size büyük günahların en büyüğünü söyleyeyim mi diye üç kez sordu Hazreti Peygamber Efendimiz, bunun üzerine biz evet ey Allah'ın şöyle nedir o günahların en büyüğü dedik? Bunun üzerine Allah'a ortak koşmak ve anne babaya isyan etmek ve eziyet etmektir. Hukukul Valideyn denir buna. Çünkü Allah'ı tanımamak, efendim, anne babaya isyan etmek en büyük günahlardan sayılıyor. Bir de yine Abdurrahman bin Amr'in naklettiğine göre Hz. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Rabbin hoşnutluğu anne babanın hoşnutluğuna bağlıdır. Rabbin öfkesi ise anne babanın öfkesine bağlıdır. Yani Allah kimden hoşlanır? Anne babasına hürmet edene, iyilik edene Allah da iyilik eder. Anne babasını seveni Allah sever, anne babasını öfkelendirene Allah da öfke duyar. Onun için Allah'ın rızası anne babanın rızasına bağlıdır. Onun için Peygamber Efendimiz cennet, er cenneti tahti akda'mil ümmahat. Cennet annelerin ayakları altındadır yani onların rızasına bağlıdır buyuruluyor. Ebu Hurere radıyallahu anh'te yine bir adam Allah Resulüne gelerek "Ey Allah'ın Rasulu, kendisine güzel davranıp yakınlık göstermemi en çok kim hak eder?" diye sorunca Peygamber Efendimiz "Annen." cevabını vermiş. Bu zat Sonra kimdir diye sorunca Hazreti Peygamber yine annen buyurdu. Adam sonra kimdir diye yeniden sorunca Peygamber Efendimiz annen cevabını verdi. Bunun üzerine adam sonra kimdir dedi. Peygamber Efendimiz sonra babandır. Burada üç defa anne hakkından bahsediyor Cenab-ı Peygamber. Dördüncü, çünkü anne ve hameletu ummuhu vehnen ala vehen. Sıkıntı içinde, sıkıntı üzere onu karnında taşıyor. Evet, karnındayken kanını, e, hayattayken canını, öldükten sonra malını yiyor. Onun için annelik büyük bir duygudur. Bu hayvanlar aleminde de görüyoruz. Yani bu anne merhameti doğrusu böyle çok insana heyecan veren, göz yaşatan bir, Tablo arzu ediyor o onların davranışları. Ebu Derda'nın işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuş. Anne baba kişinin cennete girmesine vesile olacak ana kapılardan birisidir. Bu kapıdan girme fırsatını kaybetmek ya da değerlendirmek artık senin arzuna kalmıştır. Yani kim? cennetin kapısından içeri girmek isterse anne-babanın da rızasını almak durumundadır. Evet, anne-baba bedduası da bu çok tehlikeli, biz bunu hayatta görmüşüzdür. Tecrübeyle sahip, e, sabittir. Ana-baba bedduası alanlar asla iflah olmamışlardır. Yani bir Allah hakkı, bir de ana-baba hakkı Baba da evin geçimini sağlar. O da e, onun evin direğidir. Onun için babası ölenler yetimdir. İnsanlar arasında, hayvanlar arasında da anası ölenlere yetim denir. Çünkü bunlar bizim dünyaya gelmemize vesiledir. Ana hakkıyla ilgili bir hadis şerif bir hatırıma geldi. Şimdi bir gün bir zat annesini sırtına almış, Kabe'yi tavaf ediyormuş. Annesini sırtına alarak Kabe'yi tavaf ettiriyor imiş. Ee, Tabi bunu işte Peygamber Efendimiz de görmüş vaziyete şahit olmuş. O zat demiş ki, Ya Resulallah bak annemi ben sırtımda taşıyarak tavaf ettiriyorum. annemin hakkına, anneme karşı olan hakkımı yerine getirebildim mi diye sorunca, la vallahi hayır demiş, sen asla bu senin yaptığın, annen seni doğururken bir ah demesine feryat etmesinin bile bedeli değildir. Biliyorsunuz doğum sancısı en büyük sancılardandır. Onu karnında dokuz ay taşımak, ona kan vermek, onu dünyaya geldiği zaman sütle beslemek, sırtında taşımak. Yani e, baba da öyledir. Yani onlar çocukları yetiştiriyorlar, topluma faydalı hale getiriyorlar. Onların bizim üzerimizdeki hakları elbette sonsuzdur. Burada bakın sırayla demek ki evvela biz Allah'a ibadet edeceğiz. Şeksiz, şüphesiz ve şirk koşmadan, tek Allah, zaten eğer Allah'tan başka ilah olsaydı لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا عَالِهَةٍ اِلَّا اللّٰهِ لَفَسَدَتَا Eğer yerde gökte Allah'tan başka ilah olsaydı kaos olurdu, düzen olmazdı. Einstein bile öyle diyor. Kainattaki düzen, bu ahenk Allah'ın birliğini gösteriyor. E, birden fazla olsaydı bu düzen olmazdı. Onun için e, bizim yaratıcımız varlı, var olmamızın birinci derecede sebebi Cenab-ı Hak'tır. Ve onu öyle kabul edeceğiz. Birinci vazifemiz Allah'ı tanımaktır. Ona ibadet etmektir. Ona bir şeyi ortak koşmamak. İkinci görevimiz de bizim dünyaya gelmemize vesile olan Anne babamıza karşı ihsanda, ikramda bulunmamızdır. Onlara hani velâ öffin. Onlara öf bile demeyin. Onlara daima dua edin. Anne babalara maalesef günümüzde böyle fazla kimse kimsenin kahrını çekmiyor. Belli bir yaşa geldikten sonra tabi bu mecburi haller olur, zaruretler olur ona bir şey demiyorum. Ama anne babaları işte kendi evlerinden çıkarıp huzur evlerine filan gönderiyorlar. Asıl olan e nasıl efendim bir kuş yavrusunu yuvasında büyütüyor? E anne baba da bizi kendi yuvasında büyütüyor, i̇şte kuşlar. E anne baba da bizi evinde, bizim yuvamızda bizi büyütüyor. Biz de onları, onlar bizi yuvadan atmadığı gibi biz de onları yuvadan atmamalıyız. Mümkün mertebe onların duasını almak durumundayız. Evet. Sonra bu görevler devam ediyor. Anne babaya iyilik yapmak. Ondan sonra yakın akraba. Bu yakın akrabaya bunlar nedir? İşte kardeşlerdir. Kız kardeşler, erkekler, dedeler, neler? halalar, teyzeler, amcalar, dayılar, bu yakınlara bunlar zaten biz hutbenin sonundaki ayet-i kerimede işte, inna allaha ye'mur bil adli vel ihsani ve ita idil kurba evet Allah adaleti emrediyor ve ihsanı ihsan Allah'ı görür gibi ibadet etmek bir de karşılıksız vermek bir de akrabaya, yakınlara iyilik etmeyi emrediyor. Çünkü yakınların bizim üzerimizdeki hakkı uzak olanlardan daha fazladır. Onlarla münasebetimiz daha sıkıdır. Akrabaya, sıla-i rahim, bunları amca, teyze, işte amca, dayı, hala, bunlar yakınlardır. Yani anne, baba, yerine geçen kimselerdir. Biz anne babaya iyilik sağlıklarında, iyilik yaptığımız gibi onların vefatından sonra onlara dua etmek, hatta onların dostlarına bile hizmet etmek görevimizdir. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bir gün bir bedeviye rastlamış. Devesinde inmiş. Sarığını da o bedeviye giydirip koymuş, başına koymuş. Kendisi Devenin yollarını tutarak yürüyor. O bedevi'yi de deveye bindirmiş. Bunu görenler demiş ki Ey Abdullah bu kimdir? Bu bedevi'ye niye bu kadar itibar ediyorsun? O da demiş ki bu zat benim babamın Hazreti Ömer'in dostudur. Ba baba dostlarına iyilik yapmakta erdemdir diye cevap vermiş. Tabi bir de bu akrabaya yetimlere bu yetim, babası ölmüş olan. Yetimlik nedir? Yalnızlık demektir. Kimsesizlik. Bu da bülü çağına erinceye kadar babası ölmüş olanlara yetim diyoruz. Annesi ölmüş olanlara galiba Türkiye'de öksüz diyorlar. İşte bu yetimlere, bunlar himayeye muhtaç oldukları için hele bunların daha önceki bir sohbetimizde de ifade etmiştik. Bu Nisa suresinde yetimlerin mallarını bir himayeyle görevlendirdiysek onları biz verimli kılacağız ve yaptığımız hizmetten dolayı da eğer zenginsek onların mallarına el sürmeyeceğiz. Eğer ihtiyacımız varsa ancak emeğimizin karşılığını alabiliriz. Yani yetimlerin mallarını onların lehine Verimlendirmek, geliştirmek görevdir. Yetimlere iyilik yapmak, yoksullara miskin, yoksullara da iyilik yapmak. Çünkü herkes bu dünyaya eşit şartlarda gelmez. Kimisi fakir ülkelerde dünyaya gelir, kimisi sakat gelir. Efendim, bu bir bakıma insanlar arasında da böyledir, hayvanlar arasında da böyledir. Varlıklı yaşayanlar, yoksul yaşayanlar vardır. Yani hep hatırıma geldi, şimdi bazı güvercinler bile, diyelim ki Eyüp Sultan'da, işte Sultanahmet Camii önünde, Bayezid Camii önünde herkes bedava yem atıyor, karınlarını kolay doyuruyorlar. Ama bazıları da sabahtan akşama kadar dolaşıyorlar, rızıklarını öyle kazanıyorlar. Bu hayvanlar arasında da böyle. Biz çobanlık yaptık. Biz işte çoban köpeğimiz akşama kadar koyunlarla dolaşır. Akşam da işte bir bulamaç gibi bir şey kendisine verilir. Ama günümüzde görüyorsunuz bu doğru olmamakla beraber bazıları sosyete kesimi özellikle süs köpeği evlerinde bunları besliyorlar. Özel berberleri oluyor. Özel yemekleri oluyor. Yani burada şunu demek istiyorum. Yani insanların da, hayvanların da işte şanslı olanları var. Rahat, lüks yaşayanları var. Yoksul yaşayanları var. Daima yardım yoksul olanlara, muhtaç olanlara yapılır. Çünkü baş ötekilerin ihtiyacı yoktur yardıma. Bir de bu yoksulların dışında, iyilik yapacağımız kimseler arasında yakın komşu var, uzak komşu. Komşu, komşunun tavuğuna muhtaçtır derler. Komşuluk hukuku, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam da öyle buyuruyor. Cebrail bana komşular hakkında o kadar ısrarlı e, tavsiyelerde bulundu ki, Sanki komşuyu komşuya varis yapacağını zannettim. Yani komşuluk hukuku. Buna dair çok şey vardır. Yani Ebu Zarifari Hazretlerine galiba Resulullah Efendimiz sen çorba pişirdiğin zaman suyunu fazla koy ki komşunu da gözet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Birisi geliyor, ya Resulallah, diyor bak gördüğün gibi üzerimde elbise yok, bana bir elbise temin eder misin diye sorunca Peygamber Efendimiz ona, senin iki kat elbisesi olan komşun yok mu diye sorunca Var ya Resulallah diyor, Cenab-ı Peygamber Sana iyilik yapmayan, seni bu vaziyette bırakan komşunu Allah cennette sana komşu yapmasın şeklinde bu, bu bir bakıma ve doğa gibidir. Onun için yakın komşu, uzak komşu, bunların işte kaç hane komşudur, uzak komşu kimdir, yakın komşu kimdir, buna dair çeşitli rivayetler var. İşte genel olarak diyelim ki on hane önden on hane arkadan on hane sağdan on hane soldan yani kırk haneden Sorumluyuz. Bu hususta zaman zaman ha, anlatırım, hatırıma gelir. Bir komşusu Hazreti Ali'ye gelmiş, borç istemiş. Hazreti Ali de başlamış ağlamaya. Demişler, niye ağlıyorsun ya Ali? Yani ben ne kötü komşuyum ki, komşunun halini sormam lazımdı. Onu benden borç isteme zorunda bırakmamak. Bırakmamam gerekirdi diye. Onun için komşulara eziyet etmek. Çünkü bir kadından bahsediliyor Peygamber Efendimiz'e. Ya Resulallah filan kadın işte gündüzü oruçla geçiriyor. Geceyi namazla geçiriyor. Ama komşusuna eziyet ediyor deyince. La hayra fiha fe innehâ fi cehennem. Onda hayır yoktur o cehennemdedir buyuruyor. Demek ki Allah'a ne kadar kulluk yaparsanız yapın eğer insanlara eziyet ederseniz Allah'ın rızasına nail olmak mümkün olmuyor. Yakın komşu, uzak komşu. Demek ki işte komşuya onun halini hatırını sormak e, maalesef günümüzde Böyle site hayatı yaşıyor. Büyük işte apartmanda bin kişi, beş bin kişi yaşıyor. Kimse kimseyi tanımıyor. Gelip geçen birbirine selam bile vermiyor. Bayramlarda bile komşu ziyaretleri yapılmıyor. Bu bizim ahlaki, insani, İslami değerlerimiz gittikçe zayıflıyor. Beşeri münasebetler zafa uğruyor. Yakın komşuya da, İkram edeceğiz. Halini, hatırını soracağız. Nasihat istediği zaman nasihat edeceğiz. Borç istediği zaman borç vereceğiz. Onun Mesela ev yaparken onun manzarasını kapatmayacağız. Onu işte yemek kokularıyla rahatsız etmeyeceğiz. İşte müziki aletlerini sonuna kadar açıp gürültüyle onları rahatsız etmeyeceğiz. Daima nezih davranacağız. Bu yakın ve uzak komşular yanında işte yakın arkadaşa, bu iş arkadaş olur, asker arkadaş olur, okul arkadaş olur. Birlikte olduğumuz arkadaşlarımızla da iyi geçineceğiz. Evet, bunlar bizim en yakın destekçilerimizdir, ee, en yakın dostlarımızdır. Onun için arkadaşlarımız, bunların hatıraları vardır. Bu birlikteliğin hac arkadaşlığı vardır. yol arkadaşlığı vardır. Evet okul arkadaşlığı vardır. Şimdi ben hatırlıyorum bundan 50 sene önce işte 7 sene beraber okuduğumuz arkadaşlarımızla hala irtibatımızı kesmiyoruz. Eski günleri yad ediyoruz. Ayrıca bu yakın arkadaşa e, ikram edeceğimiz gibi, yolcuya da ikram edeceğiz. Burada Yolcu İbnü Sebil. Ben bir oluk mecmuasında bir yazımın başlığı buydu. Yolun çocukları. İbnü Sebil yol oğlu demek. Şimdi bunlar günümüzde özellikle mülteciler. Bunlar yardıma en çok muhtaç olan insanlardır. Maalesef bu İslam aleminin en büyük ayıbıdır. Özellikle bu cenab kendilerine bol petrol verdiği o zengin Arap ülkelerinin, bu Müslümanların gavur ülkelerine hicret etmek zorunda kalmalarından hiç utanç duymuyorlar. Onları aç bırakıyorlar. Kazanılan petrol paralarını onları iktidarda tutan efendilerine veriyorlar. Fakat Müslümanlara maalesef böyle el uzatmıyorlar. Sadece sahip oldukları servetlerin zekatlarını Müslümanlara dağıtsalar, Müslümanlar bu halde olmazlar. Bu terör hadiseleri de olmaz. Hani mümin müminin kardeşidir, komşusu açken tok yatan bizden değildir hadis-i şeriflerini, bunlar niye hatırlamıyorlar? Yani Müslümanı gavura muhtaç etmek doğrusu fevkalade ayıptır. Hatta bu ahirete inanmayanların vasıfları anlatırken Veâ Yahuzlu ala amil miskin. Yani yetimi doyurma, bir insan doyuramıyorsa doyurmaya aracı olacak. teşvik etmiyorlar, yoksulu doyurmaya yetimi, yoksulu doyurmaya teşvik etmiyorlar. E hem bunlar Müslüman geçiniyor hem de Müslüman yoksulla açlarla sefirlerle ilgilenmiyorlar bunun, Müslümanlıkla ilgisi yok. Ayrıca ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Yani eskiden bunlar köleler, cariyeler idi. Bugün kölelik, cariyelik söz konusu değil. Bizim himayemizde olan özellikle çalıştırdığımız işçiler, efendim, bizim işimizi görenlere de iyi davranacağız. Nasıl iyi davranacağız? Görev patronluk taslamayacağız, onlarla beraber kendimizi eşit göreceğiz efendim. Onların çok lüks arabalarla, böyle konforlu bir hayatla, onların öfkesini gelbetmeyeceğiz. Yediğimizden yedireceğiz, giydiğimizden giydireceğiz. Hak ettikleri ücretleri, yani alın teri, atul e, ejira hadis-i şerif biliyorsunuz. Çalışanın emeğinin karşılığını alın teri kurmadan verin buyuruluyor. Bunlarda da insaflı, ölçülü olmak lazım ücret tayininde. En ideal, şimdi işçiler işte her sene sözleşme yapıyorlar, grev yapıyorlar, i̇şte patronlar pat grev yapıyorlar, kimisi lokavt ilan ediyor. Zorla yani hak alın, verilmez, alınır. Bu felsefe yanlıştır. Hak verilir daima. Ne verilir? Dünyanın en güzel ölçüsünü Peygamber Efendimiz tayin etmiştir. Birisi sormuş, Ya Resulallah ben çalıştırdığım işçiye ne ücret vereyim diye sorduğunda Efendimiz'in bakın harika cevabı, harika ölçüsü, kriter diyorlar şimdi bunlara. Kendini o işçinin yerine koy o işi sen kaça yaparsan çalıştırdığın işçiye de aynısını ver zaten bir insan kendisi için istediğini başkası için istemedikçe gerçek mümin olamaz la yu'minu ahukum hatta yuhib li ahihi ma yuhib li bu peygamber efendimiz buyurmuş Hatta İncil'de de buna benzer bir ifadeye rastladım. Sizden biriniz kendisi için sevdiğini, kardeşi için de sevmedikçe gerçek mümin olamaz. Bunun tersi de olur. Kendisi için istemediğini başkaları için de istemeyecek. Daima iyilik yapacak. evendim mütevazi yaşayacak. Allah kendini beğenen... Ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. Gönlünde zerre kadar kibir olan cennete giremez buyuruyor Peygamber Efendimiz. Büyüklük Allah'a mahsustur. Günde biz ezan, kamet vesaire böyle yüzlerce defa müezzin yukarıda Allahu Ekber yani bu bize tevazuyu hatırlatıyor. Siz kimsiniz? Siz durun bakalım en büyük Allah'tır. Siz büyük değilsiniz. Büyük olan Allah'tır. Onun için bu mesaja iyi kulak vermek lazım. Kendini, neyimizi beğeniyoruz ki? Biz zayıf, aciz insanlarız. Kibirlenmeye, böbürlenmeye. Kibirlendi bak, iblis kibirlendi. Allah'ın emrini tutmadı. Adem'e secde etmedi. Lanete uğradı. Şeytan, racim taşlanmış, kovulmuş hale geldi. Onun için mentevâdâ lillâhi rafa'uhullâh ve men tekebbera vada'ahullâh. Kim Allah için mütevazı olursa Allah onu yüceltir. Kim de kibirlenirse Allah onu alçaltır. Onun için daima bu gök kubbenin altında haddimizi bileceğiz. Daima mütevazı yaşayacağız. Azamet ve kibriye Allah'a mahsustur. Yani Bu kibirli olanlar Bunlar cimrilik eden ve insanlara da cimriliği tavsiye eden Allah'ın kendilerine lutfundan verdiğini gizleyen kimselerdir. Yani فَاَمَّا nimet رَبِّكَ فَحَدِّسِ Allah'ın sana verdiği nimeti de Tahdis et, hatırla, söyle Allah Verdiği nimeti kişinin üzerinde görmekten hoşlanır buyruluyor. Onun için nankörlük yapmamak, daima şükür halinde bulunmak, cömert olmak. Bak cömertlik hususu da fevkalade önemlidir. Cenab-ı Hak bize karşılıksız veriyor. Evet, cevvadun kerimun, kerem sahibidir. Mümin de öyle olmak durumundadır. Bir hadis-i şerifi hatırladım. Cömert olan cahil, cimri olan sofudan Allah katında daha makbuldür, daha hayırlıdır buyruluyor. Onun için vermenin zevki diye bir yazı yazmıştım. Gerçekten vermenin zevki almanın zevkinden fazladır. Verdiğiniz zaman hani bir filozof diyor ya mutlu olmak istersen iyilik yap. Daima verdiğin zaman içinde bir ferahlık oluyor. Karşı tarafında gönlünü kazanmış oluyorsunuz. Evet, biz kafirler için alçaltıcı bir azap hazırladık buyuruyor. Şimdi bugünkü sohbetimizi özet olarak burada bu Nisa suresinin 39 ve onu takip eden ayetlerde Bizim görevlerimiz toplu olarak ifade edilmiş oluyor. Bunlar nedir? İşte Allah'a kulluk edin, ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, himayenizde bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. Bunlar cimrilik eden ve insanlara da cimriliği tavsiye eden, Allah'ın kendilerine lütfundan verdiğini gizleyen kimselerdir. Biz kafirler için alçaltıcı bir azap hazırladık buyuruluyor. Cenab-ı Hak'tan niyazımız burada anlatılan görevleri hakkıyla yerine getiren ve böylece dünya ahiret saadetine eren, kullarından eylesin diye niyazda bulunuyor. Hepinizi Cenab-ı Hakk'ın himayesine emanet ediyorum.